0: Vor drei Jahren habe ich meinen sicheren und gut bezahlten Ingenieursjob gekündigt, ohne einen Plan für danach zu haben oder finanziell frei zu sein. Heute bekomme ich viele Nachrichten von unzufriedenen Konzernangestellten. Daher in diesem Video meine Erfahrungen mit der Kündigung, was ist mein Fazit heute nach drei Jahren und warum ich heute viel zufriedener bin im Video. Viel Spaß! Am KIT Karlsruhe habe ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert, Bachelor und Master und mich dann für ein internationales Trainee-Programm in der Automobilindustrie in Süddeutschland beworben. Das internationale Trainee-Programm hat mir viel Spaß gemacht. Ich konnte andere Länder sehen, viele Kulturen kennenlernen und auch der Job an sich hat mich weitergebracht, weil ich viel Neues gelernt habe. Nach eineinhalb Jahren im Trainee-Programm war ich dann als angestellter Projektleiter bei dem Automobilzulieferer in Stuttgart. Wenn man aus dem Studium kommt und auf einmal ein Ingenieursgehalt verdienen, dann ist es super viel und mir hat es Spaß gemacht, mir abends die Finanzexel aufzubereiten und zu sehen, wo könnte ich mit 40 stehen, wann würde ich finanziell unabhängig sein. Neben einer interessanten Aufgabe wuchs auch das Gehalt sehr schnell an und da ich das Frugalismus-Konzept entdeckt hatte, konnte ich meine Fixkosten relativ niedrig halten und so schnell über 60% vom Gehalt zurücklegen und im Aktiendepot investieren. Hinweis an dieser Stelle, gerne den Kanal abonnieren. So könnt ihr auch Videos sehen, wo ich meine kompletten Zahlen offenlege und Monatsabschlüsse veröffentliche. Der Job hat mir gefallen, ich habe viel gelernt, tolle Kollegen und rechnerisch würde ich bei den gleichen Gehaltssteigerungen etwa mit 40 nicht mehr auf ein Arbeitseinkommen angewiesen sein. Im vierten Berufsjahr änderte sich das aber und ich war immer unzufriedener mit dem Job. Das war auch eher ein schleichender Prozess. Ich hatte immer noch die tollen Rahmenbedingungen mit einem guten Gehalt und super Kollegen. Aber ich habe gemerkt, jeden Sonntag wurde die Stimmung doch etwas schlechter und die Lust auf Montag wurde geringer. Ich hatte viel mit dem Produktionswerk in Rumänien zu tun und meine Auffassung war, vielleicht muss ich einfach mehr Schulung machen, mehr Trainings geben und dann verbessert sich die Situation. Aber nach mehreren Monaten und man sieht, es hilft doch nicht oder interessiert nicht wirklich viele Menschen, muss ich mir eingestehen, dass ich nicht wirklich die Situation hier verbessern konnte. Ich habe mir dann mehr Ausgleich gesucht, indem ich nach Feierabend einem Handwerker auf Baustellen geholfen habe zu renovieren, mehr Spott gemacht habe und so weiter. Langfristig musste ich mir aber eingestehen, dass ich eigentlich nur noch wegen der Kollegen dem guten Gehalt dort war. Ich war da 31 und das noch weiterzuführen und die Arbeitszeit relativ unzufrieden zu verbringen bis zum 40. Geburtstag, das war mir dann doch zu schade. Was mich konkret gestört hat, und das lag nicht speziell an meinem Arbeitgeber oder sonstigen Sachen, sondern sehr allgemein, dass mich die Tätigkeit an sich für mich einfach nicht mehr erfüllt hat. Ich saß in zu vielen Besprechungen mit wenig Sinn, haben zu viel Papierkram ausgefüllt und am Ende hat es doch nicht wirklich interessiert, was man so gemacht hat. Die Erwartungshaltung hier ist auch gar nicht, dass 100% der Zeit toll sein müssen. Es gibt immer Tage, die sind nicht gut, macht einfach keine Lust, aber muss erledigt sein, ist auch heute so. Aber die Erwartungshaltung ist schon, dass zumindest 60-80% bis Prozent der Arbeitszeit auch Freude machen soll. Als ich dann eines Abends mit dem Handwerker in der Wohnung stand, wir hatten gerade ein Bad gefliest und ich war extrem stolz auf die Arbeit. Die Kundin war happy und ich fand diese Tätigkeit nach Feierabend einfach so viel sinnvoller, als was ich den ganzen Tag über gemacht hatte, obwohl ich dafür viel besser bezahlt wurde. Und dann ist mir klar geworden, ich muss was an der Situation ändern und da wusste ich, ich muss hier einen klaren Schnitt machen und habe mich entschlossen, diesen Job zu kündigen. Neben der Unzufriedenheit, die das letztendlich sehr einfach gemacht hat, diesen Schritt, hat mir mein Finanzpolster geholfen. Während der vier Jahre konnte ich 140.000 Euro ansparen, die im Aktiendepot investiert waren und bei meinen Lebenshaltungskosten von rund 20.000 Euro wusste ich, egal was passiert, auch wenn ich nicht gleich irgendwas Neues finde, für theoretisch sieben Jahre würde ich nicht aus meiner Wohnung fliegen und hätte auch was zu essen. Das gab mir als Beamtenkind die nötige Sicherheit, um diesen Schritt zu wagen. Ursprünglich geplant hätte ich, dass ich mein Nebengeschäft, Webseiten zu erstellen, langsam hochfahre und im Hauptjob vielleicht auf Teilzeit gehe und so einen fließenden Übergang vom Angestelltensein in die Selbstständigkeit zu schaffen. Wenn die Unzufriedenheit jedoch zu groß wird, dann musste ich den Schritt einfach beschleunigen. Und so habe ich diesen harten Cut gemacht, ohne zu wissen, was ich als nächstes mache. Ich wusste nur, dieser Job macht mir aktuell keinen Spaß mehr. Die erste Reaktion vom Umfeld oder Kollegen war, oh, von was willst du leben? Als ich dann gesagt habe, ich habe ein Finanzpolster angespart, das ist erstmal kein Problem. Dann waren meistens große Zustimmen, ah klasse, ich bin auch super unzufrieden, sollte ich auch machen, aber ich baue gerade ein Haus, habe gerade ein Kind bekommen und so weiter. Das war für mich auch nochmal erschreckend zu sehen, dass was Gallup-Studien und so weiter zeigen, wohl in der Realität wirklich so ist, dass die Mehrheit Dienst nach Vorschrift macht, nicht sehr zufrieden im Job ist, was sehr schade ist. Ein weiterer Vorteil, der mir diesen Schritt ermöglicht hat, war, dass ich meine Fixkosten nicht künstlich aufgebläht hatte. Zu Beginn relativ unbewusst habe ich mit jeder Gehaltserhöhung auch meine Fixkosten erhöht, bin öfters essen gegangen, mir neuere Sachen gekauft und dann habe ich das Konzept der hedonistischen Adaption kennengelernt, dass wir uns psychologisch eigentlich nur selbst verarschen, aber nicht wirklich glücklicher werden und habe dann nur noch bewusst die Kosten erhöht, die mir auch langfristig Lebensfreude bringen und dadurch wusste ich, dass ich nicht viele Fixkosten zu tragen hatte nach der Kündigung. Müsste ich die Leasingrate für zwei Autos zahlen, eine große Penthouse-Wohnung und noch mehr, dann hätte ich mich auch nie gewagt, einfach diesen wichtigen Einkommensjob zu kündigen. So aber hat mir das finanzielle Polster zum ersten Mal den Luxus erlaubt, eine Situation zu verlassen, die mich nicht mehr zufriedengestellt hat und ich wollte in Ruhe überlegen, als Neuorientierung, was möchte ich als nächstes machen, sodass ich morgens wieder motiviert aufstehe. Nachdem ich bisher immer jedes Jahr ein Finanzziel für das Jahresende hatte, habe ich nach der Kündigung gesagt, mein Ziel für dieses Jahr, die Kündigung war im April 2018, ist mein Ziel kein Vermögensziel, sondern ich möchte einfach wieder morgens motiviert aufstehen, Lust auf die Arbeit haben und das Thema Geld wird sich später angehen. Die Formalitäten bei einer Kündigung sind relativ einfach. Im Arbeitsvertrag sieht man die Kündigungsfrist, man lädt sich dann ein Standard-Kündigungsschreiben herunter, gibt das ab und nach der Kündigungsfrist ist man dann quasi frei, mit Einreichung der Kündigung muss man sich beim Arbeitsamt arbeitssuchend melden. Wenn man selbst kündigt, bekommt man eine Sperrfrist von drei Monaten und ab dann Arbeitslosengeld 1 ausbezahlt, das unabhängig ist von dem Vermögen, das man besitzt. Anfangs war ich noch der Meinung, dass ich zwei, drei Monate später wieder angestellt sein würde, einfach in einer anderen Branche, in einem anderen Job. Aber als ich dann die Bewerbungsunterlagen verschickt habe und mir neue Stellen angeschaut habe, wenn ich ehrlich war, hatte ich nicht wirklich Lust auf diese Aufgabe, sondern es war eher die Motivation, oh ja, damit komme ich ja wieder sicheres Einkommen. Und dafür hatte ich meinen letzten Job aber nicht gekündigt oder diesen großen Schritt gemacht, der auch nicht leicht war. Und deshalb habe ich mich dann entschieden, ich nehme jetzt nicht wieder einen Kompromissjob an, nur fürs Einkommen, sondern ich mache das, auf das ich mehr Lust habe und habe entschieden, dass ich mich selbstständig mache für mein Hobby Webseiten, was ich schon länger gemacht habe konnte das mit dem Arbeitsamt dann auch kommunizieren und so habe ich mich für einen Gründerzuschuss beworben. Das heißt, ich habe einen Businessplan erstellt für meine Selbstständigkeit und kurze Zeit später wurde dieser bewilligt und so habe ich ab dann einen Gründerzuschuss für sechs Monate bekommen, der mir in dieser Anfangsphase geholfen hat. Psychologisch hatte ich mich darauf eingestellt, dass ich nun von meinem Vermögen leben werde und vielleicht erst nach einem Jahr wieder Vermögensaufbau betreiben kann. Durch diese Förderung war das aber nicht so und ich habe nicht mal weniger Geld nach einem Jahr nach der Kündigung gehabt. Das Thema Krankenversicherung ist ebenfalls relativ unspektakulär. Mit Beginn der Selbstständigkeit wurde ich freiwillig gesetzlich versichert. Der Versicherungsbeitrag richtet sich nach den Einnahmen. Die ersten zwei Wochen nach der Kündigung habe ich erstmal gar nichts gemacht, die Beine hochgelegt und dann aber auch schnell gemerkt, dass dieser Zustand relativ langweilig wird nach einer gewissen Zeit und habe dann meinen kleinen Bruder als Personal Trainer engagiert und wir haben uns zusammen auf den ersten Marathon vorbereitet. Durch den Start vom Blog kam das Galileo-Team auf mich zu. Ich habe ein E-Book geschrieben und so hatte ich erstmal mal, neben den Bewerbungsschreiben, was zu tun und habe zusätzlich einem Freund geholfen im Bereich Suchmaschinenoptimierung für Webseiten, was schon länger mein Hobby war. Ansonsten habe ich versucht, neue Kontakte zu knüpfen, bin zu Gründerseminaren gefahren oder Meetups und konnte so schnell die ersten Online-Unternehmer kennenlernen. Was mir hier immer wieder auffiel, war diese intrinsische Motivation und man beschwert sich nicht. Das heißt, beim Mittagessen haben wir über Chancen und Gelegenheiten gesprochen, wohingegen ich davor im Konzern meistens über Dinge gesprochen habe, die schlecht laufen, Prozesse sind schlecht, Führungskräfte sind doof und so weiter. Es gab natürlich auch Herausforderungen. Wenn das ganze Leben bisher sehr planmäßig verlief, ist es erstmal kein schöner Zustand, wenn man nicht weiß, wo kommt das nächste Geld her, was macht man überhaupt. Man fühlt sich auch ein bisschen lost, wenn man einfach keinen Beitrag mehr zur Gesellschaft leistet. Und dieser Zustand der Ungewissheit ist nicht angenehm, aber ich glaube, manchmal ist es einfach notwendig, damit es danach wieder mehr Zufriedenheit geben kann. Der andere Punkt ist die Tagesstruktur. Wenn im angestellten Angestelltenjob der Tag klar vorgegeben ist, ist er jetzt erstmal völlig frei. Schnell habe ich aber gemerkt, ich muss hier eine neue Struktur für mich schaffen. Die habe ich auch relativ schnell gefunden. Mir fiel dann auch die Decke zu Hause auf den Kopf. Dann habe ich mich in Coworking eingemietet in Stuttgart und konnte so Kontakt zu anderen knüpfen und einfach beim Kaffee auch ein bisschen Smalltalk machen und nicht einfach nur in meinem Wohnzimmer vor dem Rechner sitzen. Neben den Spezialprojekten, die sich durch Zufall ergaben, wie das Verfassen von Rente mit 40 habe ich mir dann Stück für Stück die Selbstständigkeit im Bereich Suchmaschinenoptimierung aufgebaut und nebenher mehr Zeit auf den Hobbyblock Geld schon mal verwendet. Finanziell würde mich dieser Schritt der Kündigung erstmal zurückwerfen auf dem Weg Unabhängigkeit bis 40. Ein Jahr später nach der Kündigung habe ich aber gemerkt, mein Vermögen ging noch nicht mal runter und zwei Jahre später habe ich gemerkt, ich habe bereits fast doppelt so viel verdient wie im Ingenieursjob. Und das hat mir eindrücklich vor Augen geführt, wenn man sich nicht aufs Geldverdienen konzentriert, sondern die mach, Dinge macht, die einem Freude machen, dass das Geld auch nachfolgt. Das muss nicht immer so laufen und ich hatte sicherlich auch viel Glück, aber mein Puffer war dafür da, falls das Glück nicht so auf meiner Seite gewesen wäre, dass ich das abfedern hätte können. Heute, nach knapp drei Jahren Selbstständigkeit, habe ich aber auch die Herausforderung hier wieder kennengelernt und was am Anfang noch viel Freude macht, man bekommt die ersten Aufträge, es kommt wieder Geld rein, toll, man nimmt alles an, was man kriegen kann, merkt man auch hier dann schnell, was Routine wird, nicht mehr so viel Freude macht und auch das ist, glaube ich, eine normale Entwicklung. Ich für mich musste merken, dass man schnell Gefahr läuft, sich wieder ein nächstes eigenes Hamsterrad aufzubauen, indem man sich sagt, ich muss noch mehr Aufträge annehmen und ich kann noch nicht weniger verdienen als im letzten Monat, aber auch hier lernt man dazu. Und für dieses Jahr habe ich meine Kundenaufträge reduziert, sodass ich mehr Zeit habe für die eigenen Projekte, die mir ebenfalls viel Spaß machen, auch wenn es kurzfristig erstmal finanzielle Einbußen bedeutet. Auch habe ich gemerkt, dass, obwohl sich mein Vermögen heute fast verdreifacht hat im Vergleich zum Vermögensstand im Jahr der Kündigung, gibt mir das nicht wirklich mehr Sicherheitsgefühl. Mein Sicherheitsgefühl basiert immer noch darauf, ich muss mehr verdienen als im letzten Monat was eigentlich relativ schwachsinnig ist. Aber auch hier bin ich sehr dankbar für das Umfeld, das ich habe. Das hilft zu reflektieren und zu sagen, in was für einer guten Position man ja eigentlich ist und dass es Sinn macht zu reflektieren, wie man die Situation für sich in Bezug auf Lebensfreude schon verbessert hat. Mein Fazit heute nach drei Jahren Kündigung. Wie mein Idol Mr. Money Mustache einmal gesagt hat, Work is better when you don't need the money. Das kann ich am eigenen Leib erfahren. Ich brauche zwar noch Geld in meinem Leben, das ich verdienen muss, aber es fühlt sich jetzt schon an, als würde ich viel weniger getrieben sein und mit mehr Spaß an eigenen Projekten arbeiten kann. Den Schritt würde ich daher immer wieder machen. Wenn mich jemand nach einer Empfehlung fragt und er sehr unzufrieden ist im Job, würde ich trotzdem raten, erstmal den einfacheren Weg zu gehen. Vielleicht kann man intern wechseln, ist dann viel glücklicher. Vielleicht kann man den Arbeitgeber wechseln und dann bereits mit Anschlussstelle die Situation ändert. Denn ich habe in den letzten drei Jahren so viele Menschen kennengelernt, die heute gutes Geld verdienen mit digitalen Fähigkeiten, die sie sich einfach nach der Kündigung angeeignet haben. Das heißt, wer willig ist, neue Dinge zu lernen, fleißig zu sein, der wird auch unabhängig von dem Angestelltenverhältnis sein Vermögen aufbauen können. Und heute ist, glaube ich, eine Zeit, die noch nie so prädestiniert dafür war. Aber wer unzufrieden ist mit seinem jetzigen Job, der hat es noch nie so einfach, sich nebenbei was Neues aufzubauen. Hier auch der Hinweis, falls du Interesse hast an einem Videokurs zum Thema Webseiten, Unten ist die Watteliste verlinkt. Auch heute in der Selbstständigkeit ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt hier Herausforderungen, es gibt hier Tage, die machen keinen Spaß. Aber alles in allem bin ich heute sehr viel zufriedener als im letzten Jahr meiner Angestelltenzeit. Auch wäre es für mich heute keine Option mehr, in meinen Ingenieursjob zurückzukehren, was mir damals immer mein Plan B war. Jetzt probierst du es halt mal, wenn es nicht klappt, dann findest du ja sowieso gleich wieder einen Job. Aber das ist für mich heute immer unwahrscheinlicher, dass ich das machen würde, wenn ich kein Geld mehr verdiene, dann würde ich nun wirklich meinen Puffer erstmal reduzieren und mir dann neue Ideen überlegen, neue Geschäftsideen. Aber das würde ich über eine ganze Zeit erstmal versuchen, bevor ich dann als letztes Mittel zur Wahl einen Job in meinem alten Themenfeld wieder annehmen würde. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen Einblick gegeben in meine Erfahrungen mit der Kündigung und in der Zeit danach. Falls du Fragen hast, ich freue mich immer über Kommentare. Ansonsten auch deine Meinung. Wie geht's dir? Wie zufrieden bist du im Angestelltenjob? Schon mal drüber nachgedacht zu kündigen oder kommt nicht in Frage? Ich freue mich auf den Austausch und viel Spaß. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen? Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen. Geteilte Freude ist doppelte Freude.